0: Dans du quartier Saint-Michel à Montréal, un enseignant a été victime d'une agression avec une arme tranchante. On va voir avec Denis euh, que c'est un événement bien sûr qui secoue le personnel de l'école, les élèves également.
1: Il euh,
2: y aurait eu des arrestations pour euh, des menaces proférées envers des écoles. Non?
1: Oui, exactement, le SPVM qui me confirme qu'il y a eu six arrestations au cours des derniers.
3: La violence dans nos écoles, ce n'est pas un phénomène qui date d'hier. Il y a par contre une recrudescence de gestes particulièrement violents qui ont fait les manchettes ces dernières semaines. Parce que l'école doit être un endroit sécuritaire si on veut pouvoir apprendre, la CSQ a interpellé l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'école et lancé un cri d'alarme pour qu'on assure à nos jeunes un climat exempt de violence. Nous avons voulu parler du problème et des solutions avec des membres du personnel de soutien, du personnel professionnel et du personnel enseignant. Mon nom est Félix Cochicharret et c'est de violence qu'on parle à la CSQ cette semaine. Alors, je suis avec Dominique Latouche, qui est président du syndicat du personnel de soutien des premières seigneuries. Ça, pour ceux qui savent pas c'est où, c'est dans le bout de Québec. Donc, <rire> ça, ça nous place géographiquement. Personnel de soutien, c'est 81 corps d'emploi dont on, on, on parle de plus en plus je dirais, mais euh, encore méconnu à part les, les visages qu'on qu voit quand on va à l'école chercher nos enfants, euh, que ce soit au service de garde, que ce soit les secrétaires d'école, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre dans nos écoles pour soutenir, ça le dit, dans le personnel de soutien, autant les élèves que euh, le reste de l'équipe école et le personnel de soutien vit aussi la violence euh, au quotidien. Nuance. Ce n'est pas... 24 heures sur 24, un climat violent, mais il y a de la violence et on, on, on l'attait trop souvent, cette violence-là. Est-ce que tu as l'impression, Dominique, que cette violence-là est comprise euh, que ce soit par les parents, que ce soit par les élèves qui sont assez vieux pour réfléchir à ce genre de choses-là, mais aussi par les, les directions d'école, mais les directions de centres de services scolaires. Est-ce que
2: c'est un phénomène qui est encore tabou aujourd'hui. Clairement. On n'en parle pas assez, ça c'est sûr. On ne travaille pas en prévention. C'est ça qui est dommage. Souvent, ce on, on est en réaction. On attend que la crise arrive, on documente la crise. Mais il y a des signes, souvent, que la crise s'en vient et on n'est pas capable de le faire. Il bon, y a un, tout un contexte à ça. Là. La rareté de main-d'oeuvre, chez nous, il manque présentement 45 personnes. C'est sûr que si on devait être 6 et on est trois... On ne peut pas avoir des yeux partout, mais exactement pour les mêmes raisons que, ben, il manque de bras, on n'est pas capable de faire de prévention, mais c'est une roue. On engage des gens, ils viennent faire quelques jours chez nous, mais ils quittent parce que les conditions de travail sont trop difficiles. Donc, on est dans ce contexte-là.
3: Puis, est-ce que la
2: formation
3: est adéquate? La, la formation, il y, y, a, y a tellement de corps d'emploi différents. Je ne parle pas nécessairement euh, des, des, des gens qui ne sont pas en contact avec les élèves dans leur quotidien. Là. Euh, es un machiniste, je veux dire, il, il peut avoir une formation sur la sur la violence dans un milieu scolaire, mais il va être moins confronté à cette violence-là que, par exemple, un euh, technicien en éducation spécialisée ou euh, que la secrétaire d'école, par exemple. Est-ce que la formation, elle, elle existe pour savoir comment réagir à cette violence-là.
2: Pas à ma connaissance, Félix. Honnêtement, on est confronté souvent au secrétaire d'école, à tu titre sais, d'exemple, qui sert de, de bureau de placement. C'est comme ça. Un élève en crise, on ne sait pas où le mettre, on dit « tu vas au secrétariat », mais elle n'a pas les connaissances. Des fois, on n'a pas l'espace physique, puis on a un travail à accomplir. Mais c'est un bureau d'accueil, ni plus ni moins. On manque de bras, puis on, on, on part les élèves. Exactement, là, on part les élèves. C'est vraiment le bon mot. Puis c'est ouais ça c'est pas une salle de c'est compt... <rire> pas une salle de repos euh,
3: un, un bureau de secrétaire surtout que bureau est un grand mot euh, dans dans bien des cas, dans thème, beaucoup hein. d'écoles euh, puis... Mais Donc, l'accompagnement, il n'est pas là pour dire, bon, on sait que le phénomène existe, on ne sait juste pas où le placer, dans le fond, dans l'école. Il n'y a, y a, y a personne qui a pris ce cheval de bataille-là. Au première seigneurie, je ne veux pas que tu te prononces nécessairement pour l'ensemble des écoles de la province, puis on va le voir un peu plus tard dans le balado. Il y a des endroits où on a pris le taureau par les cornes, mais y a, cet accompagnement-là, on n'est pas encore rendu à la phase, il hum, faudrait faire de la prévention, puis il faudrait essayer de comprendre le phénomène. Est-ce qu'on le quantifie au moins? Est-ce qu'on sait le, le, le nombre d'interventions
2: qui sont nécessaires ou le nombre d'incidents qui, qui arrivent dans nos écoles? C'est difficile d'avoir des statistiques précises hein, parce que souvent, il y a une acceptabilité sociale qui s'installe. Tu sais, il y a des endroits où euh, au début, tu te fais mordre, tu te fais cracher dessus, tu as un petit coup, un, une petite tape, bien, tu vas le conscrire dans un rapport. Mais plus ça va, plus on a une acceptabilité. On dit que ça fait partie de la vie puis on ne le conscrit plus. Donc, c'est difficile d'avoir vraiment une statistique. Puis, au niveau de l'accompagnement, on a de la difficulté à accompagner les nouvelles personnes en responsabilité, les nouveaux travailleurs, les gens qu'on engage en cours de route. Est on est encore moins capable de les accompagner dans des situations de violence. Il y a tout un protocole bien écrit avec des grands mots, des beaux concepts, mais encore faut-il avoir les gens pour les mettre en place. Si je vis une crise, normalement, je dois être deux. Mais dans mon équipe, on est supposé être six. Aujourd'hui, on est trois. C'est certain que je vais devoir gérer la crise toute seule. Je n'ai personne à qui me référer, mais on en est là. Donc, quand on attire des nouveaux travailleurs qui viennent l'essayer qui disent, « Bon, bien, pour moi, ça ne satisfait pas qu'il y a vécu une situation de violence, il quitte. » C'est un pattern qui revient, qui revient. Puis, honnêtement, on, on fait face à quelque chose de jamais connu pour moi. C'est la première fois que, que je vis autant de situations. Il y a comme une, une augmentation significative des cas de violence.
3: Puis, est-ce que est-ce que ça coïncide avec la pandémie? Est-ce que, est que le... le... Tout ce phénomène-là, cette crise-là a, a
2: exacerbé les cas de violence ou c'était quelque chose qui était observable avant? C'était observable avant, mais il y a vraiment une augmentation. C'est une bonne question, très honnêtement. Là. Ça mériterait d'être approfondi, mais il a, il a, je l'associe davantage au, au contexte de rareté de main-d'oeuvre présentement.
3: Oui, parce que s'il manque des gens, en fait, la, la, la solution qui se, qui se trace euh, au-delà de l'organisation du travail, parce que comme tu dis, on peut bien réorganiser le travail, s'il manque de gens, ben on fait juste déplacer le problème euh, comme les casse-têtes où on doit déplacer une pièce. Et on n'y arrive pas. Là. Euh, donc, la solution, ça serait de, de laisser entrer des gens et de donner la marge de manœuvre budgétaire au centre de service pour faire ces embauches-là.
2: Ça passe par un réinvestissement. C'est plate. T'sais. On a l'air de toujours utiliser la même marotte, mais c'est clairement des conditions de travail favorables qui vont faire en sorte qu'on va combler nos postes. Puis une fois qu'on va combler nos postes, on va pouvoir travailler en prévention. Euh, je fais l'analogie suivante. L'enseignant est pas là. On va voir au personnel de soutien parce que les listes de remplaçants du suppléant sont vides. On dit « est-ce que tu peux venir te remplacer pour bon, cette personne-là? » On la déplace en classe. Elle, elle a quand même une tâche. Là, elle, elle n'est pas avec ses élèves parce qu'elle remplace l'enseignant. Là, cette personne-là, si on veut la remplacer, on la remplace par quelqu'un non qualifié, puis on s'en va jusque-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Bien, quand on n'a pas de personnel disponible, ça crée toutes sortes de situations et les gens n'ont pas la formation, ils n'ont pas les habiletés pour répondre à la violence qui ne devrait jamais être présente à la base. Mais quand même, il y a des gens avec une certaine formation qui sont capables de manœuvrer, de faire des bonnes interventions. Mais là, c'est, on fait face à ces situations-là. Puis... C'est tout ce toute cette situation-là qui s'explique par les exemples que j'ai donnés.
3: Puis tu parlais de prévention tout à l'heure qu'on n'a pas l'occasion de faire. Euh, la prévention, pour toi, elle est, la, elle, elle est de la responsabilité de qui? Est-ce que c'est le ministère qui devrait orchestrer un grand programme de prévention ou est-ce que c'est les centres de services qui devraient euh, le faire plus au niveau local ou encore les écoles même là, qui devraient... Euh, Pouvoir faire des programmes de prévention. Dans un monde où on a les sommes <rire> nécessaires -là, parce que je ne veux pas, si on rajoute la prévention, déjà qu'on a de la misère à éteindre les, les feux qui sont là, ben il faut, faut, faut aussi rajouter du personnel pour la faire, la prévention. Mais dans un monde où on l'aurait cet investissement-là, à quel niveau est-ce que ça serait le plus efficace là, pour rapidement endiguer ou à tout le moins là, dire « OK, là,
2: on arrête, là, ça ne deviendra pas pire ». Ça part par en haut. Pour moi, c'est le ministre de l'Éducation qui doit faire des gestes concrets. Ça va se traduire après dans les bases. Ça doit partir d'en haut. Moi, c'est clair. Une école qui a une bonne volonté, mais qui n'a pas... Souvent, on se fait dire ça. Il y a des obstacles qui arrivent du ministère. Donc, si ça part de là, ça va se traduire dans des gestes concrets.
3: Bien, merci beaucoup, Dominique, d'avoir pris le temps de partager ton expérience du terrain avec nous parce que ce n'est pas un, un, un phénomène qui est facile à vivre pour le personnel. Puis c'est bien réel. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent sont conscients de ça, euh, ce n'est pas, pas quelque chose où on chiale pour chialer. C'est vraiment un phénomène qui est lourd. Et euh, dans le contexte où on a déjà de la misère à retenir les gens dans nos écoles, ben, de rajouter euh, cette, ce, 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 ce poids-là sur leurs épaules, ben, ce n'est pas évident. Euh, mais on va continuer de parler de prévention, de parler de solutions aussi avec euh, nos prochains invités. Merci encore, Dominique. Merci, Félix. Donc, je suis avec Caroline Desnarais, présidente du SPOM, donc le Syndicat des professionnels et professionnels de l'Ouest de Montréal. Euh, Caroline, je ne peux pas m'empêcher de commencer avec la question. Euh, bon, il y, y a des événements de violence, là, ce, qui a, ce qui a motivé toute la tension médiatique autour de la violence. Euh, c'est pas mal ce qui s'est passé sur l'île de Montréal dans les derniers jours, les dernières semaines. Euh, est-ce que c'est si pire que ça ce qui se passe ou est-ce qu'il y a des nuances à apporter euh, avec la situation réelle là, dans les écoles. Est-ce que c'est un problème aussi gros que ce que les médias nous montrent ou est-ce qu'il est différent? Euh, J'aimerais ça t'entendre sur, euh, sur quest ce qu'il en est dans, dans, dans la situation actuelle.
0: C'est sûr que quand on pense aux événements récents qui se sont euh, déroulés sur l'île de Montréal, comme tu dis, Félix, on ne peut pas dire que ce n'est pas grave. Ce des événements quand même qui sont, qui sont graves. Puis je trouve que ça, ce que ça démontre surtout, c'est peut-être le niveau de tension qu'il y a en ce moment dans nos écoles, mais aussi dans tout le reste de la société. Là. On n'est pas encore sorti de la pandémie. On, on vit les contre-coups déjà de ces deux dernières années-là. Ça s'étire. Fait que oui, il y en a de la tension dans les écoles, mais il y en a partout ailleurs aussi. Euh, la violence, les conduites agressives dans nos milieux scolaires, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe. Euh, c'est quelque chose pour les. C'est une réalité pour laquelle on a on, on a identifié des façons d'intervenir, des façons de prévenir. Euh, des façons d'outiller autant les membres du personnel que les élèves. Mais est-ce qu'en ce moment, on arrive à mettre en place toutes ces mesures-là? Ben probablement pas comme on le souhaiterait. Fait que des événements malheureux puis d'une gravité importante comme ils ont été vécus, ben c'est à l'image de ce qui se passe ailleurs aussi. Malheureusement, on ne peut pas tout empêcher, mais il y a certainement moyen de faire mieux pour prévenir. Là. Fait que oui, tension elle existe, euh, les gens sont, sont fatigués, les gens sont, euh, euh, ont ce stress-là qui est omniprésent. Euh, L'anxiété aussi, le, de, de, plein de causes différentes, qui est une réalité importante dans nos milieux scolaires, ben, elle atteint un peu un niveau qui, qui, qui devient difficile à gérer.
3: Oui, la pandémie est venue, est venue exacerber, euh, ça c'est sûr, des comportements ou des tensions qui existaient déjà, mais comme tout, tout ce que la pandémie est venue mettre en lumière en fait c'est beaucoup les manques de services euh, parce que bon moi dans, dans mon temps euh, je ne me fais plus jeune du haut de mes 38 ans c'est pas si pire que ça mais dans mon temps je, je me rappelle très bien que dans dans mon école secondaire à tout le moins au primaire c'était autre chose primaire préscolaire c'était autre chose mais dans mon école secondaire on avait les psychoéducateurs on avait euh, bon on avait même des des, des animateurs euh, de pastoral qu'on appelait à l'époque qui sont maintenant <rire> nos animateurs à la vie spirituelle communautaire il y avait il y avait des gens qui étaient là pour rattraper euh, les, les, les tendances agressives. Mm -hmm. Est-ce qu'on a encore ces gens-là sur le terrain?
0: Bien, tu sais, moi, juste... Un, un élément que je me rappelle aussi de, de, de mon époque au secondaire, même s'il n'est pas si lointain que ça, un petit peu plus récent que le tien déjà, euh, ben, il y avait des psychologues aussi dans nos milieux scolaires, surtout secondaires, comme tu dis. Euh, en ce moment, oui, ça arrive qu'il y ait des psychologues encore dans les écoles secondaires, mais c'est de plus en plus rare. Et Ils sont souvent, plus en
3: visite. Non?
0: Ben, oui, c'est ça. On les a un peu euh, ramenés dans un rôle conseil, qui est aussi un rôle qui est important euh, dans euh, des tâches d'évaluation, qui sont aussi des tâches qui sont importantes, mais le, le travail terrain, la thérapie, l'accompagnement, la, la démarche de changement qu'ils peuvent effectuer auprès de nos jeunes, bien, plus, plus souvent qu'autrefois, c'est quelque chose qui est mis de côté, pas par manque nécessairement de, de volonté ou de, en, en fait, de, parce qu'on pense que c'est pas nécessaire, en fait, c'est un manque de, de personnel. T'sais, les postes sont difficiles à combler. Euh, on a beaucoup, surtout à Montréal particulièrement, des postes qui sont difficiles à combler parce que l'attrait du privé est extrêmement fort pour ces professions-là. Donc, autant en psychoéducation, en orthophonie, en psychologie, euh, l'attrait est très fort. Donc, on manque de ces services-là. fait que, je ne pas, à un donné, les employeurs ont fait le choix de changer un peu les tâches pour réussir un peu à, à patcher, si on peut wow, dire, ouais. qu'il y a un minimum de services partout, mais c'est on est loin d'avoir un service qui est optimal.
3: Ça vient changer changé un peu l'approche aussi, parce que, bon, j'entendais dans, dans l'après-coup de l'événement malheureux qui est arrivé à Saint-Michel, le, le, le professeur qui a été, qui a été poignardé, euh, la cellule de crise a été mise en place assez rapidement pour s'assurer que, bon, les élèves, mais aussi le personnel, avaient le support nécessaire pour passer à travers ça, parce que c'est un événement traumatisant, on s'entend, là. Mmh, mais on est quand même dans une approche qui est loin d'être préventive quand on fait ça. Là.
0: ben oui, puis ce qu'on sait qui fonctionne le mieux quand on parle de, de, de comportements agressifs ou même de, de gestes de violence, c'est la prévention. Euh, moi, je suis psychoéducatrice de formation, je représente aussi beaucoup de psychoéducateurs, de psychoéducatrices, psycho puis une des choses qui fait partie de, de notre pratique, c'est de se dire, ben, si euh, s'il y a un comportement, c'est que ce comportement-là, ben il, il veut dire quelque chose. C'est ça signifie quelque chose, mais il faut qu'on soit capable d'outiller nos élèves, qu'ils soient très jeunes ou même adolescents, à communiquer correctement, à communiquer différemment aussi. Tu sais. Puis ça, malheureusement, c'est quelque chose qui, qui nécessite une intervention précoce soutenu, puis euh, un accès au service dès la petite enfance. Fait que, tu sais, on, on parle là, des compétences euh, en communication, on parle aussi des compétences plus socio-émotionnelles, compétences sociales. Euh, une des missions de l'École québécoise, c'est socialiser. On l'oublie souvent, mais euh, on parle plutôt de, 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 quand même de, de tout ce qui est plus académique, mais la socialisation, c'est un élément important du développement des élèves. Puis pour agir là-dessus, il faut agir rapidement il faut agir sur les facteurs de risque, il faut agir sur les facteurs de protection aussi. Que ça prend une collaboration rapide aussi entre l'école, oui, mais ce n'est pas seulement le rôle de l'école avec les services sociaux, avec les partenaires. Donc, ça, je dirais que c'est vraiment à travailler, mais ça fait partie des choses qu'on sait qui fonctionnent. On, on le sait. Fait oui, c'est ça. Il y a, il y a, il y a des, de des résultats
3: quand on, quand on le fait. on, on voit, arrive à le faire,
0: définitivement. C'est la meilleure façon d'éviter ces situations-là. On veut les éviter quand elles arrivent, il est trop tard. Comme tu dis, on met en place une cellule de crise, mais le mal est fait. T'sais. Ces gens-là vont, vont, vont avoir des traumatismes, vont avoir besoin de soins. Vont... Ça, ça affecte un milieu, euh, en plus d'affecter les individus. qu'on veut éviter de se rendre là, c'est certain.
3: Est-ce que tu sens que... Euh, bon, Je vais demander l'ensemble des centres de services <rire> de la province, parce que bon, toi, tu es plus en relation avec le centre de service euh, dans l'Ouest de l'Île. Mm -hmm. euh, mais est-ce que tu sens que le, le, la volonté d'agir en amont est là? Euh, parce que qu'il je, je manque de ressources partout, ça c'est sûr, mais quand on veut, on <rire> ouais.
0: euh,
3: est-ce que tu sens que c'est là, cette volonté-là?
0: Je pense que la volonté est différente quand on, pense, quand on pense dans nos milieux. Est-ce que, est que les directions sont conscients qu'il faudrait agir d'une telle façon et qu'ils y croient? Moi, je pense que oui. En très grande majorité, là, je ne peux pas parler pour chacun d'entre eux, oh oui. je ne leur ai pas parlé. Mais je pense qu'il y a quand même une adhésion au fait que plus on est capable d'offrir des services tôt, puis d'accompagner les élèves sur des, des, des diverses compétences, puis dans leur développement, on a un impact. Mais on, à cause du manque de ressources, on se retrouve cantonné à éteindre des feux. Ça, c'est vrai pour le personnel professionnel, mais c'est vrai pour le personnel de soutien, les enseignants. On est en réaction plutôt que d'être proactif par rapport à ces éléments-là. Je pense qu'il y a une assez bonne croyance dans le milieu scolaire. On sait ce qu'il faut faire. Mais après ça, on est cantonné dans des mesures budgétaires, décentralisées, euh, une gestion un petit peu plus à la pièce, aux résultats un accès sur les résultats. Oui, de la prévention et de la dans c'est
3: pas C'est
0: payant sur 5, 10, 15 ans. Fait que les résultats, comment on fait pour les quantifier? On travaille avec des humains, là. Nous, on n'est ouais, pas ouais, une, ouais, chaise, une chaîne de montage. Là. On
3: n'a pas non plus accès à... Ben on, on sait que ça fonctionne quand on fait de la prévention parce ouais. qu'on on voit effectivement, sur le long mm -hmm. terme, que ben, cinq ans avant qu'on fasse, qu fasse cette prévention-là, on avait tant d'incidents, ouais. puis après ça, ben, on a ça moins d'incidents. il faut être
0: patient dans l'entre-deux, et je dirais même, il ne faut pas juste être patient, il faut quand même continuer d'éteindre les feux. Le fait de ne pas… Ouais, le feu, il s'en va pas. Exactement, que... on ne peut pas juste dire, OK, bien, okay on arrête de, de, de s'occuper des situations ponctuelles et, et graves qui, qui arrivent dans nos milieux parce qu'on se concentre sur la, la prévention. Il aurait fallu le faire il y a 15 ans, tu sais. Fait que là, on est dans une situation oui, où il faut offrir, c'est ça, il faut quand même offrir les services plus urgents euh, dans des situations qui sont plus explosées, dans des situations, il faut les éteindre, ces feux-là, parce que c'est une question hein, presque de survie, là, pour beaucoup de nos collègues et des élèves qu'on accompagne. Euh, mais il faut en plus arriver à renverser la vapeur en investissant davantage dans les services qui sont préventifs. et euh, Puis ça, c'est au niveau politique que ça se passe.
3: Effectivement, c'est des, des valves budgétaires qu'on qu doit ouvrir exact. Euh, parce qu'il n'y en a pas des valves, des vannes budgétaires qu'on doit ouvrir, mais parce qu'il n'y a, y a pas, pas 36 solutions si on veut embaucher mm -hmm. plus de gens pour faire la prévention pendant qu'on continue d'offrir des services. Euh, puis, veut, veut pas, le personnel professionnel aussi, cette violence-là, euh, oui, elle fait partie un peu euh, de, de la job, euh, parce que, bon, quand on est psychoéducateur, psychoéducatrice, on s'attend à avoir des, des cas qui vont parfois être plus lourds, mais mm -hmm. ça a un poids aussi, ça a un effet sur la rétention et le recrutement du personnel, j'imagine. Mm
0: -hmm. Ah, mais ben c'est sûr. Personne qui veut rentrer travailler en... en ayant peur de manger une chaise dans le front, ben, euh, de se faire mal, de se faire frapper, de se faire... C'est ça, c'est plus des comportements qu'on va voir chez des tout petits. Mais ce n'est pas parce que c'est des petits qui nous frappent, qui nous mordent ou que, tu sais, qui se désorganisent parce qu'ils sont en souffrance, là, ils sont en détresse. Euh, ce n'est pas moins difficile à gérer là, humainement. Ça crée de l'épuisement aussi chez, chez le personnel euh, qui est très engagé envers ces enfants-là, qui souhaite les soutenir du mieux possible. Mais euh, c'est sûr qu'il y a des gens aussi qui finissent par quitter s'ils ne sentent pas qu'ils ont le soutien nécessaire pour continuer et aussi sentir que... Ça, ça va changer. Ça peut changer. Quand on, ils ont besoin d'espoir, ce monde-là. Là, bon, oui. là, ça nous manque un petit peu, dernièrement, je dirais.
3: Justement, parlant d'espoir, notre prochain intervenant va, va nous amener des pistes de solutions intéressantes de ce qui s'est se, fait en Estrie. Euh, aux centre différents centres des services scolaires de, de, dans les environs de Sherbrooke. Euh, donc, ça, ça, ça va nous ramener un peu des pistes de solutions parce qu'on essaye aussi de se dire, ben, ah, le phénomène n'est pas, euh, pas inévitable. Non, On non. peut agir dessus. ben merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris le temps de, de parler avec moi de ce phénomène-là qui est malheureusement euh, d'actualité.
0: Oui, bien, merci, Félix. À la prochaine.
3: Alors, je suis avec David Raymond du syndicat de l'enseignement de l'Estrie, vice-président du syndicat responsable de la zone de Sherbrooke. Euh, il est impliqué depuis un petit moment là, dans, dans, dans ces questions-là de la violence, je ne veux pas dire la violence scolaire, plus la violence dans les écoles, là, parce que si on disait la violence scolaire, ça impliquerait autre chose complètement, mais la violence dans les écoles. Euh, et, et je veux parler avec, avec lui de solutions, en fait, parce qu'ils euh, ont travaillé fort <rire> donc, et ils ont des pistes de solutions qui sont intéressantes et, et c'est ça qu'on essaie de faire aussi dans, dans le balado, c'est d'être de, de, constructif puis d'amener des choses qu'on peut mettre de l'avant syndicalement pour régler les problèmes qu'on identifie, dont la violence. Donc, David, qu'est-ce que... Un petit peu de mise en contexte, qu'est-ce qui vous a amené à euh, travailler sur le dossier de la violence euh, en estrie?
1: Alors, dans les années 2009-2010, euh, c'est un sujet qui était rendu d'actualité, la violence dans les écoles. On en voyait de plus en plus c'était confirmé par un projet de recherche de l'université de Montréal euh, qui est sorti en janvier 2009 où on, on est vraiment là, confirmé ce que l'on pensait là, que oui il y a de la violence dans les écoles, la violence d'élèves envers les enseignants. Puis euh, nous euh, il y a eu une situation euh, marquante euh, à Sherbrooke, c'est qu'il y a eu deux situations dont une menace de, de mort d'un élève vers un enseignant et c'est là que c'était l'élément qui nous a amené à travailler avec le centre de service sur des pistes de solutions. Donc, on a travaillé sur un guide qui se trouve à être un peu le « qu'est-ce qui pourrait être la bonne pratique au niveau de l'accompagnement des enseignants ». Alors, un, un guide là, qui, qui parle de, de traitement des incidents, des responsabilités de chacun, rapport d'accident à remplir. Dans chaque rapport, il y a une aide-mémoire qui permet au gestionnaire de, de rien oublier et aussi une liste de mesures là, qui euh, permet d'offrir un aide direct auprès des profs qui sont victimes. Parce que malheureusement, ce qu'on constatait, c'est que trop souvent, les interventions tournaient uniquement autour de l'élève qui avait causé ce geste de violence-là. Trop souvent, les patrons ne se, se, se souciaient pas suffisamment des enseignants qui étaient victimes de violence. Donc, on avait l'incident de violence qui
3: venait soit d'un élève ou d'un parent ou dans, dans l'environnement. On traitait ça non pas comme un accident de travail en quelque sorte, mais comme un incident
1: euh, qui était complètement extérieur là, euh, à la réalité de travail des enseignants? On le ramenait toujours à la mission éducative des, des écoles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'élève, pour éviter que ce geste-là puisse euh, soit, soit de retour, que l'élève refasse ce geste-là? Mais trop souvent, on banalisait la situation auprès des enseignants, particulièrement pour les enseignants du primaire. Euh, on avait toujours le, le réflexe de dire, bien, si ça fait pas mal, ça n'est pas grave. Donc, un élève du pré-scolaire, maternelle, deuxième, euh, deuxième année, troisième année, s'il frappe, c'est pas grave. Donc, euh, pour nous, ça reste quand même que l'accumulation de plusieurs gestes, ça a un impact majeur autant qu'un geste d'impact comme des menaces de mort.
3: Oui, puis on ne parle pas non plus nécessairement juste de coups euh, ou de, 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 lanceuse, de, de lançage de, de, de chaises ou d'autres gestes qui
1: sont physiquement observables. On, on est aussi dans une, tous les types de violences. Effectivement, puis euh, ce qui nous avait frappé là, autour des années 2010, c'était l'apparition des menaces sur les médias sociaux, qui étaient là aussi, euh, c'était assez nouveau comme phénomène, mais c'était souvent banalisé parce que c'était que de l'écrit. Alors, euh, ça nous a permis de démontrer les effets pervers de ce genre de commentaires-là sur les médias sociaux, qui trop souvent sont partagés largement, puis sont alimentés avec euh, des messages haineux de d'autres élèves. Puis, euh, lorsque l'enseignant faisait face ou l'enseignante faisait face à tout ça, c'était lourd à porter. Puis, euh, lorsqu'il y avait une dénonciation qui se faisait de la situation auprès du gestionnaire, bien, comme c'était un phénomène qui était nouveau, le gestionnaire ne savait pas trop quoi faire, quoi mettre en place. Donc, le temps d'aller chercher de l'information auprès du centre de service, bien, ça laissait l'enseignant face à lui-même devant ce problème-là. Puis, euh, c'était extrêmement dur à porter. Il n'était pas rare de voir ces enseignants-là tomber en arrêt de travail parce que c'était trop lourd de, de faire face à ces élèves-là jour après jour, malgré là, le fait que tout le monde savait qu'il y avait eu des menaces sur les médias sociaux. Donc, le guide vient aussi mentionner que s'il y a des éléments sur les médias sociaux, il faut aussi intervenir euh, en ce sens. Puis, je vais te poser une question que j'ai posée à, à mes autres invités
3: euh, précédemment. Le phénomène de la violence dans les écoles, c'est... C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui a émergé la semaine dernière euh, avec les incidents malheureux euh, qu'on qu a vus euh, dans, dans plusieurs écoles montréalaises, mais c'est un phénomène qui est, qui est là depuis un moment. Qu'est-ce qu qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on le voit plus? Est-ce que c'est parce qu'on est mieux organisé pour le dépister? Est-ce que, est, est que les gens ont moins peur de le dénoncer ou il y a vraiment une,
1: une recrudescence là, de, des événements violents dans nos écoles? C'est difficile à répondre, mais c'est sûr qu'un des éléments qui, selon moi, fait la différence, c'est le fait de mieux connaître la violence, le fait de définir qu'est-ce que la violence physique et psychologique, que de dire qu'une menace verbale, ça peut avoir un impact autant négatif qu'un coup physique. Donc, le fait que les gens sont mieux outillés, connaissent mieux c'est quoi la violence, c'est plus facile par la suite de le nommer et euh, d'intervenir auprès du gestionnaire afin qu'il se passe quelque chose pour euh, améliorer la situation. Le reste, c'est hypothétique. Est-ce que le fait que de plus en plus d'élèves intégrés dans les classes régulières, ça a un impact? Probablement. Euh, on voit aussi que le, le nombre de ressources en support aux classes ordinaires a diminué avec le temps. Est-ce que ça a un impact? Probablement. Mais euh, le reste, c'est plus hypothétique. Mais selon moi, le fait de mieux connaître la violence et le phénomène des médias sociaux et mieux amplifier ça, c'est deux éléments, selon moi, là, qui, qui ont un impact majeur sur le nombre d'événements de violence. Quel
3: conseil t'aurais à donner euh, à nos auditeurs pour faire ce, 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 ce travail-là que vous avez fait en estrie, pour vous doter de moyens pour mesurer puis pour agir sur les événements de violence? Par où commencer? Parce que c'est un gros un gros dossier, là, ça ne vous a pas pris une semaine de faire ça, ça vous, on parle plus de, de mois et même d'années. Par où
1: commencer euh, pour mettre ça en place? Bien, la première chose, c'est qu'il euh, faut d'abord nommer, être en mesure de nommer les choses auprès du syndicat. Si on n'est pas informé d'une un, problématique, c'est dur pour nous d'intervenir. Trop longtemps, le syndicaliste était un syndicaliste de convention collective, on se contentait d'appliquer ce qui était prévu dans la convention collective. Or, depuis quelques années, on est... Euh, on a élargi nos mandats puisque les situations de violence, c'est un, 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 un élément qui a un impact majeur au niveau de nos membres. Donc, il faut agir et ça nous permet aussi de cibler des fois nos interventions. Comme par exemple, on avait de plus en plus d'enseignantes de, de, et d'enseignants de, du prix scolaire qui nous disaient qu'il y avait de plus en plus d'élèves qui, euh, qui étaient violents dans leur classe. Or, ces classes-là étaient peu outillées à faire face à ce nouveau phénomène-là et les classes ordinaires n'ont pas toujours les ressources pour bien accompagner ces élèves-là. Alors, une fois qu'on a bien compris le message puis qu'on a, a pu établir qu'il y avait effectivement euh, une problématique au niveau du pré-scolaire, ça nous a amené à faire des propositions au niveau du centre de service. On a pris de l'argent d'une mesure et on a créé une nouvelle classe qui s'appelle une classe de maturation où on reçoit des élèves qui ont une problématique comportementale parce qu'on ne peut pas parler d'élèves TC, puisque ça prend plus de temps avant d'avoir euh, cette cote-là. Donc, on dirige des élèves qui ont une problématique comportementale vers une classe qui est mieux outillée pour recevoir ces, ces élèves-là. Donc, nous serons en mesure de mieux accompagner ces élèves-là, mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, on vient de libérer peut-être une classe ordinaire d'un cote qui est très lourd, puis on n'avait pas toujours les outils pour euh, faire face à, à cette problématique-là. Donc, cette, la création de cette classe-là est venue aider plusieurs classes finalement, puisqu'on a redirigé un certain nombre d'élèves, on est maintenant rendu à deux classes de maturation, donc euh, c'est un exemple d'élément, d'une problématique qui a été soulevée par les membres, puis ça nous a permis d'agir par la suite. Je peux donner un autre, un autre exemple euh, de quoi de plus cibler dans un milieu. Il y avait une école où il y avait énormément de situations de violence. Qu on a travaillé en collaboration avec l'équipe de gestionnaire, puis ça, le, ça les a forcés à devoir documenter la situation. Documenter la situation, ça a permis de sortir des constats comme par exemple euh, d'établir que la majorité des euh, rapports d'incidents, d'accidents tournaient autour d'un certain nombre d'élèves. Donc, on peut travailler avec ces élèves-là par la suite et des élèves qui ont été dirigés vers des points de service. Euh, un autre élément, c'est qu'on a pu identifier des lieux où euh, il y avait plus d'événements de violence, comme euh, les locaux de spécialistes et la récréation. Donc, comme par exemple, ils ont mis en place une deuxième récréation afin de diminuer le nombre d'élèves qui se retrouvaient à la même place au même moment. Et là, ça a eu un impact positif. On a vu le nombre de situations de violence diminuer. Ça nous a aussi permis d'identifier le moment où il y avait le plus de situations de violence. C'était le lundi matin, donc de déployer le maximum de ressources à ce moment-là, d'avoir le plus de personnel planché pour accueillir les élèves, notamment les gestionnaires. mais Ça permettait aussi de mieux euh, encadrer ces élèves-là à un moment où il était, les élèves étaient plus fragiles. Donc, c'est un autre exemple de problématique qui a été soulevée par un milieu, puis on a pu les accompagner là-dedans puis travailler avec euh, les gens en place pour trouver des solutions. Et là, la situation s'est vraiment améliorée dans cette école-là. Bien, pour moi, c'est une approche super intéressante d'aller chercher les bonnes
3: données pour agir sur le problème. Et ça donne espoir aussi, c'est pas un problème, la violence dans nos écoles, c'est pas un problème qu'on subit comme une journée de pluie, on peut pas faire grand-chose là-dessus, mais la violence, on peut agir quand on a les bonnes données et qu'on est capable de nommer le problème. Euh, je pense que c'est ça la, la conclusion qu'on peut tirer, il faut arrêter d'en faire un tabou. Pis il faut le nommer si on veut agir. Ben, David, merci beaucoup euh, de nous avoir partagé ces solutions-là. Je sens que ça va inspirer un, un grand nombre de nos auditeurs à agir sur euh, le problème de la violence. Merci encore. <rire> merci beaucoup.